0: Es este es el Latin Roll, vamos a seguir vaciándonos por lugares, por casas, por sitios, en estos últimos días he estado paseando por, por diferentes lugares, ahora voy a irme muy cerca de, 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 de donde estoy, aquí mismo en la ciudad de Madrid, y me voy a encontrar con uno de los directores creativos no solo más talentosos, sino diría yo, por, por lo menos de, dentro de la, de, la, de la comodidad y el confort que puede sentir un productor musical eh, Como más respetuosos a la hora de, de afrontar eh, la, la, la creatividad y los recursos, las herramientas creativas como la música es un placer para mí recibirte en esta serie de, de podcast. Carlos Holemans, bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Muchísimas gracias, Jaime, por invitarme. Un placer. Un placer.
0: ¿Cómo te ha ido? El... Ahora ya estás volviendo un poco a, a las andadas, pero ¿cómo es para un, un, una persona como tú, acostumbrada a viajar, acostumbrada a llevar sus ideas a diferentes lugares del mundo, acostumbrada a estar sentado con capos eh, supremos, eh, al recibirles briefs, de pronto que te paren el mundo, ¿no? que, digan, que, que te digan, bueno, bájate aquí y quédate en casa.
1: Y sí, es verdad, ha sido, bueno, ha sido un poco una mezcla de sensaciones. ¿no? Al, al principio del confinamiento, la verdad es que lo sentí como un alivio, porque me permitía estar en casa concentrado muchísimas horas. Y bueno, y en la parte, digamos, bueno, yo soy como. Soy redactor de oficio, ¿no? entonces me permitía estar concentrado escribiendo mis textos, pensando mis ideas eh, desde casa, no, sentado en una cómoda butaca, sin, no sé, sin la excitación del viaje. El viaje siempre es muy, muy interesante, pero la verdad es que, la, que te, te resta concentración. Obviamente. Eh, por otro lado, por otro lado, eh, claro, mi principal cliente internacional en este momento está en México y, y es cierto que yo tenía previstos nada más y nada menos que seis viajes a México. Para, para trabajar en una campaña institucional de, de un banco. Entonces, eh, bueno, todo eso se ha congelado. Obviamente, la campaña institucional está detenida había cosas más urgentes que atender, como es pues la pandemia, que además en México está ahora mismo en cifras muy altas. Y, pero bueno, es, eh, si, si, eh, si, el, si pasas por alto el hecho de que no he viajado, la verdad es que la relación con mi cliente allá, con, con los equipos creativos de allá, es a través de Zoom. Es decir, que tampoco eso ha cambiado demasiado. Lo que más echado de menos realmente era, era estar con mis equipos, estar con, con la gente y, y el contacto, ¿no? Porque el Zoom está muy bien, pero una conversación cara a cara es más caliente. Y ahí se dicen cosas y lees cosas en lo que dices y en lo que no dices, lees entre líneas, etc
0: ahora relacionando un poco esto que cuentas con, con la música en sí mismo y pasándolo un poco al, al estudio de grabación hay unos productores que estaban en unas charlas de, de la LANC, de la Latin Alternative Music Conference que se hizo digital este año es una una conferencia muy importante que se desarrolla habitualmente en Nueva York, y uno de los productores decía eso, en el estudio los silencios son muy importantes y con una mirada tú puedes saber si esa mezcla está bien, si esa guitarra está muy alta, si alguien desafinó, si esas tomas se tienen que repetir, yo creo que en la creatividad ocurre lo mismo, tú de pronto miras a tu pareja o miras a tu equipo y si algo no encaja muy bien, si está fuera de tono, si, si no está muy claro, ese cierre se puede se puede decir con una mirada, mientras que el zoom lo apagas y te quedas solo en el sí. estudio, ¿no? No, no, no te contesta nadie, no te contesta una planta ni el altavoz, y yo creo que eso ha sido muy duro para todos realmente.
1: Claro, el, el, el proceso creativo es una reacción en cadena, ¿no? Entonces, eh, si a mí yo digo algo y, y ese algo es una tontería, pero a lo mejor resulta que le inspira o le abre una puerta o le marca un camino a, a quien están trabajando conmigo y, a su vez, lo que él dice se lo abre a un tercero y, y no sé, yo no creo mucho en los grupos muy numerosos, pero grupos reducidos de tres, cuatro personas con una buena química en, entre ellos y con mucho respeto y generosidad de equipo a la vez que rigor, es decir, que, que no haya miedo por decir, mira, esta idea creo que por aquí no vamos a ningún sitio, esto es una tontería. Eh, cuando consigues que esta, esta química se cree, el, el grupo es tremendamente fértil. Y desde, claro. pues, esa situación a través de una videoconferencia es más difícil
0: imposible Empezamos a hablar de música, eh, tú eres una persona que, que siempre ha tenido una relación muy, muy estrecha con la música, te gusta muchísimo la música, eh, de hecho no obstante tienes a Bobby ahí en tu camiseta y lo, de hecho una persona que tenga tatuado a Bob Dylan, es, es, son palabras mayores, ¿no? Eh, cuéntame un poco cómo, cómo, cómo tú ves la relación entre, no hablemos solo de las marcas, ni de la creatividad para un tercero, sino de la creación en sí mismo eh, aplicada al, tanto a la música como a cualquier otro tipo de, de, de texto, ¿no? No sé realmente cuál fue tu primer acercamiento con la creatividad y, y cómo empezaste a, a trabajar como con esas dos disciplinas que me da la sensación que por lo menos en ti y en tu forma de trabajo casi que se tocan permanentemente.
1: Sí, mirad, eh, la verdad es que no ha sido en absoluto nada deliberado, es algo que me he ido encontrando por el camino. ¿no? Pero yo supongo que lo primero, la primera vez que la publicidad y, o sea, que mi trabajo y, y la música se encontraron fue en 1990, cuando yo empecé a anunciar conciertos para Doctor Music cosa que he venido haciendo durante varias, un par de décadas, por lo menos o quizá seguramente más desde entonces, más o menos he ido anunciando conciertos, he, ido, he estado involucrado en el Doctor Music Festival bueno, sí, la música en directo me entusiasma es, desde luego ha sido una parte importante en mi vida he tenido Doctor Music ha sido fundamental en mi vida por miles de razones, personales y profesionales eh, y luego, con, muchas veces trabajando me, me ha ocurrido que que, que la, hay canciones que expresan, que expresan lo que quieres decir de un modo que, que las palabras escritas en un papel. Claro, todas las canciones comenzaron con palabras escritas en un papel, pero cuando una música ya se, se ha convertido en conocida, si eh, no sé, recuerdo ahora un trabajo que hicimos juntos, ¿no? En donde el lanzamiento de Bizum, eh, que, con, con, con la música de Lionel Richie, que es say you, say me, ¿no? que lo transformamos en pay you, pay me. Es que, en cuanto alguien puso esa idea sobre la mesa, eh, fue uno de, de mis directores creativos, dijimos, ya está, dejamos de pensar, ya lo tenemos. ¿no? Es, que, Sabíamos <risa> sí. que eso era muy divertido y sobre todo que expresaba con cuatro palabras la esencia del producto, y que efectivamente ganamos el concurso y mi Zoom fue lanzado con esa música, como bien sabes.
0: Claro. Hace un momento me estaba acordando de... Mmm de Pau Donés, tú eres catalán y de hecho uno de los disparadores en la carrera de Pau eh, a quien no conocí personalmente pero respeto muchísimo por, por, por la relación que tenía con, con, con la misma música eh, la, eh, fue a través de una campaña o a través de un trabajo con, con marcas no sé si recuerdas eh, esa época
1: lo recuerdo perfectamente porque yo formé parte de ese equipo siendo muy joven uh -huh. eh, el proyecto de La Flaca eh, la, idea, la idea de la flaca la describe maravillosamente bien José María Piera que es un muy buen amigo mío, es el CEO de Bunderman Thompson eh, y la acaba de publicar acaba de, de escribir un artículo en la revista Forbes en el que cuenta eh, exactamente cómo conoció a Pau una noche en el Pirineo en el Pirineo catalán y cómo Pau estaba, era por entonces un músico poco conocido eh, que tocaba efectivamente en cafés en, en bares, en en, bueno, realmente allí donde, donde José María Piera le descubrió, ¿no? Entonces José María está, está trabajando con nosotros con, con, yo era uno de los de, de miembros del equipo, uno de los creativos del equipo, y un buen día aparece José María con una música con La, con la Flaca, una música que no habíamos oído nunca y dice, esta es la campaña para Producados Music en aquella época en aquella, la verdad es que lo que tiene de brillante eh, en la idea de usar La Flaca es eh, que el, el tabaco en aquella época empezaba a tener restricciones para ser anunciado en televisión claro entonces no podíamos poner una cajetilla de tabaco ni que decir tiene un cigarrillo encendido por supuesto eh, pero es que la propia marca Ducados como marca de tabaco no se podía anunciar Entonces lo que hicimos fue crear un sello discográfico eh, así como suena mm -hmm. creamos un sello discográfico y publicamos un disco que era el que, era, que se llama Carácter Latino y ese mm -hmm ese carácter latino era el claim del producto, era el eje de la campaña todo lo que hicimos fue tener una, una recopilación que si no recuerdo mal y no quisiera equivocarme hizo, hizo la, el, 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 como curator era Alejo Steven sí. eh, si no recuerdo mal y, y el seguramente porque largo. eso
0: fue a finales de los 90 ¿no? 90 y 90 y largos y Alejo estaba acababa de, de producir a...
1: En 93 o 94.
0: Ah, o, bueno, ¿no? fue antes de lo que pensabas. Sí. Ha
1: llovido, ha llovido. <risa> ha llovido. Entonces, eh, pues nada, ese Alejo hizo el, 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 el comisariado, digamos, de, de, la, de, la, de la recopilación y el single de la música de la fraca. Entonces, ¿cuál era aquí el truco? El truco era muy sencillo. Era grabar un videoclip eh, que expresara el carácter latino de la música latina a ambas orillas del Atlántico. ¿sí? Entonces, eh, bueno, ya sabes, ¿no? Tú sabes mucho más que esto.
0: ¡Qué maravilla! Si me llegara a mí un brief de esas características en este momento. Entonces, bueno.
1: entonces, entonces rodamos el carácter latino, pues como claro. se vive en Sevilla, como se vive en Ibiza, como se vive en Madrid, y como se vive en La Habana y como se vive en Nueva York. Y terminamos con un concierto que se celebró realmente en un tejado, en, en, en el Bajo Manhattan, en el que ellos, de alguna forma, no... Un, un, un homenaje, ¿no?, de, de un remake del famoso concierto de los Beatles sí. cuando, cuando lanzaron Let it be, ¿no? Eh, bueno, pues ahí acabamos efectivamente lo que se ve en el vídeo es lo que, lo que ocurrió, ¿no? Y, y bueno, es, lanzamos el videoclip y haciendo un countdown de las imágenes del videoclip, lo convertimos en un spot que anunciaba eh, el, el disco Carácter Latino, que se, que, se, que se titulaba Ducados Music, Duca 2, con un 2 como número, Ducados Music, Carácter Latino. Y eso nos permitió hablar de Ducados en la televisión y a la vez, es cierto, lanzar la carrera de Baudonés, darle el, el, la arrancada, y luego él por supuesto se encargó de mantenerla y de desarrollarla pero es cierto que hasta entonces Pau había sido ejecutivo de cuentas en una agencia de publicidad había, de, había pintado decorados en los platós también para los anuncios y se buscaba un poquito la vida para subsistir mientras él comenzaba su carrera, de, su carrera de músico y no sé, José María lo cuenta en el artículo de Forbes creo que para cuando lanzamos en la campaña había vendido 600 discos claro Luego ya fue disco de platino,
0: qué sé yo. No, y que eso coincidió con, con, con un estallido de, o, o con muchísima suerte que en América Latina también, lejos de imaginarnos que eso venía de, de a través de una, de una campaña o, o de unas necesidades de, de algún cliente, pues la canción por sí sola fue un pelotazo redondo desde de, 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 el cono sur hasta, hasta arriba, ¿no? Entonces coincidieron muchas cosas, se alinearon muchas muchas cosas para que eso... El otro día
1: estaba, estaba hablando con unos compañeros de los bueno, una, unas charlas de creatividad forense eh, que estábamos dando a nuestro cliente allá en México y, y resultaba que Pau había muerto dos días antes. ¿no? Entonces, como homenaje, les conté esta historia y, efectivamente, todos los chicos, eh, muchos muy jóvenes, eh, habían oído la canción en alguna ocasión, la conocían, y los más treintañeros, más, por ahí, todos la conocían, o sea que sí,
0: realmente fue un gran, gran éxito. Eh, ayer, si no estoy mal, se cumplieron cuatro años del de último concierto de los Stones en Madrid, vi una foto del, del setlist que compartiste por ahí en alguna red social. En 2014, sí. En 2014, 2014, ya van seis años de ese día en el, en el Bernabéu también, de hecho es la única vez que he podido ver a los Stones en directo, un concierto bastante poderoso, la verdad, pirotecnia, un repertorio muy, muy, muy eh, poderoso. ¿Qué opinas de la nueva canción de los Stones? De Ghost pues No,
1: no la he escuchado con mucha atención, verdaderamente. No la he escuchado. Y mira que le sigo eh, en redes sociales y demás, pero no la he escuchado con mucha atención.
0: La voy a poner. estoy haciendo una playlist con los invitados después me dejas un par de títulos eh, pero para esta charla voy a añadir justamente eh, esa, esa canción de, de los Rolling Stones para que después te metas en la, en la playlist y la puedas escuchar Living in a Ghost Town se llama, además que es, 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 es divertido eso porque es la primera canción de los Rolling Stones que sale casi que yo creo que en más de una década porque el último álbum que hicieron fue como de versiones de blues pero así como de, de, de grabar eh, un, un Jagger y Richards a medias como, como ocurrían antaño, llevan mucho tiempo sin hacerlo. Y la verdad es que la canción, la claro, canción bueno. mola muchísimo.
1: Ahora que, Creo que, no que se lo que la recuerdo, la lo he escuchado, ¿eh? lo he escuchado, sí. pero no demasiada
0: atención. Lo que te quería preguntar es tú eh, esto del distanciamiento social y está afectando muchísimo a la música en directo yo creo que no vamos a, a poder ver un Doctor Music Fest, que hablabas de eso hace un rato, o, o un concierto de los, de los Stones en el Bernabéu
1: pues no, en no, mucho no, tiempo ¿no? Es, es terrible, es terrible yo lo, lo que me cuentan mis amigos promotores es terrible absolutamente terrible, llevan cuatro meses eh, sin facturar sin y, y lo que va a tardar pues realmente todas las giras se han pospuesto la de Dylan incluida eh, y, a quien tenía muchas ganas de... Bueno, Dylan está programado para, para marzo en el Liceo de Barcelona. Tiene dos fechas programadas, a ver si las a ver si se pueden cumplir. Pero pero bueno, las grandes giras canceladas, Springsteen dicen que va a girar a finales del 21, principios del 22. Eh, pero es un desastre. Para la industria de la música en directo es una, un auténtico desastre. Es, es un desastre económico. ¿sí? realmente de, de tener que hacer ERTEs y ERES y que sí, sí, es un, un, una catástrofe.
0: Bueno, sí. Yo, incluso uh, hace unos días hablaba con, con un director eh, eh, general, de, 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 de promotora, que bueno es un amigo un personal mío de, de toda la vida, y, y me decía eso, es que el turismo en España últimamente se ha masificado también a raíz de, del directo. O sea, el Primavera Sound es un reclamo absoluto, o el Mad Cool, o... O, o, o festivales más pequeños en, en, en otras localidades eh, y, y bueno es, es una es un golpe muy muy duro para para, para, para la industria musical en, en este momento
1: las fechas que me daban las fechas que me daban era mayo 2021 para volver a tener conciertos multitudinarios
0: en ese orden de ideas no sé tú qué opines pero me parece a mí que el hecho de, de meterse y grabar más contenidos no solo diría que en la música, que en la música va a ser fundamental porque justamente el directo no, no va a poder ser, pero muchas personas ya se han acabado la parrilla de programación de Netflix, de HBO, del de Prime, y yo creo que ahora mismo estamos ante la necesidad de más alta de rodar en la historia de la humanidad, ¿no?
1: Bueno, es... Pues, eh hay mucho, además. El otro día, la otra noche, estaba viendo el, el documental de Springsteen, que está grabado en, en su casa, grabado en un, en un granero que tiene en su, en su rancho. Muy bonito, muy bonito. Eh, él está en acústico, eh, lleva la batería, está, está con su mujer, está con... Ayúdame, no me acuerdo. De mucha más mujer. Eh, en fin. Ay, me viene Patti
0: Smith, pero evidentemente no es Patti Smith.
1: Algo más joven. Sí. <risa> y y de roja. Eh, bueno, eh, y luego está, y está con músicos, músicos de... con concertistas, eh, con mucha cuerda, eh, hay también un piano, en fin. Es, eh, está bonito, está bonito. Además, es muy bonito el venue, muy bonito el lugar. Es un antiguo granero que debía estar ahí cuando él compró esa tierra. Y lo ha reformado, no, no lo ha reformado, lo ha restaurado por completo guardando el espíritu original y es el lugar donde bueno, hace las fiestas de familiares, donde invita a sus amigos y está grabado precisamente ahí. Muy bonito. Tiene un aspecto incluso un poco catedralicio, ¿no? porque tiene, tiene así como un arco apuntado. Es muy bonito, es una edificación del siglo XIX, muy bonito. Está bien, está disponible en Netflix, está chulo, vale la pena verlo.
0: Y yo creo que sí, que ahora mismo la ficción, los documentales, todo este tipo de, 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 de contenidos audiovisuales mm, han sido fundamentales para mantenernos en, en casa, pero es que se han acabado ya casi todos, hay que hacer nuevos eh, por completo, ¿no?
1: Sí, además el, el documental musical, el Biopic, eh, bueno, el Biopic es otra cosa, ¿no? pero el documental musical con, con música en directo y, y contando pues un poco... El de los Stones es, es magnífico. Hay, hay un momento en que están Jagger y Richards en el backstage eh, y tocan un blues, no recuerdo cuál, es un blues clásico. Lo tocan, bueno, Richards con una guitarra acústica y, y Jagger cantando a capela. Claro. Y te das cuenta de qué dos enormísimos músicos son. Sí, sí. Porque es, es emocionante. Escuché cantar y son dos amigos sentados en una silla en, en el backstage. Es precioso, ese tema es muy emocionante.
0: Carlos, estoy haciendo un ejercicio con todos los invitados a esta serie de Homecast y es que el invitado anterior deja una pregunta al siguiente invitado sin saber ah, quién es. Okay. Hay casos en los que se conocen, hay casos en los que no se conocen, creo que tú no lo conoces. Eh pero bueno, es es justamente es el presidente de la Federación Española de la Música y es un promotor muy importante de España y te dejo esta pregunta sin saber qué eras tú.
1: Eh, soy Kim Martínez de Esmerarte, ahora mismo soy presidente de la Federación de la Música de España y mi pregunta es la siguiente. Eh, ¿El futuro que nos toca va a cambiar? ¿Creemos que esos valores que veníamos pregoneando desde hace mucho tiempo, de solidaridad, igualdad, accesibilidad, etcétera, etcétera, realmente nos va a cambiar y creo que vamos a cambiar o cambiaremos el ejemplo de las personas, o sea, el valor ejemplarizante de las personas, es decir, todas estas personas que salían en la tele de cualquier manera y tal, yo creo que, y pregunto, vamos a cambiar el ejemplo que teníamos hasta ahora de ciertas personas.
0: Y diría yo más filosóficamente, ¿tú crees que la humanidad va a cambiar con todo esto o nos olvidaremos rápidamente?
1: Pues fíjate, al, al principio de la, de la, del confinamiento yo la verdad es que creí que sí. Creí que sí, incluso escribí, escribí sobre ello, escribí un webinar sobre ello eh, y, y creía verdaderamente que... Que, bueno, que, las, que las empresas, las marcas, la, tenían que comportarse de una manera mucho más altruista, mucho más generosa, que las personas, efectivamente, en una situación tan límite como es esta, ¿no? que se parece un poquito a una guerra, porque, porque muertos cada día la lista de muertos es eh, tremenda. Por fortuna, eh, está, ha bajado mucho, pero sigue, sigue estando la cosa muy delicada. Yo creía que sí. Luego, te confieso que cuando he visto... Las reacciones de los políticos de este país me he quedado profunda, profundamente decepcionado. Se me ha dado cuenta que hay un, o sea, han reaccionado peleándose entre ellos con un nivel de saña, con un nivel de. de, 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 de una forma tan ponzoñosa y tan. O sea, es, hemos asistido a un espectáculo dramático, de, de, de mezquino y mediocre de gente agarrada a su silla de gente tratando de quitarle la silla al otro que realmente perdió un poco la Era más optimista al principio con el espectáculo de los políticos la verdad es que me he quedado un poquito poquito y no estoy tan seguro probablemente una cosa una una, trans, una crisis como esta con, con tan tan profunda y tan tan global eh, va a dejar una marca y va, va a cambiar va a cambiar cosas estructurales, estoy convencido de ello. Pero me parece que tendrán que ser los historiadores que nos, nos las cuenten dentro de cinco o diez años.
0: Claro, y en cuanto a negocio también, ¿no? Porque se da uno cuenta que, que al final se sigue negociando con, con cualquier cosa. O sea, me acuerdo mucho cuando se cerró el, el hospital este temporal que pusieron en IFEMA, que estaban ¿Sí? ahí eh, poniendo churros y cañas... Eh, con, con el branding ¿no? como, como si fuera una feria BTL como si hubieran metido de un momento a otro eh, eh, terrible, cualquier terrible. cualquier feria de, del IFEMA para cerrar el hospital
1: un espectáculo un espectáculo de, de, de irresponsabilidad de incompetencia una cosa terrible, terrible, terrible. y además de, de odio no es decir yo vi, de, de, ves intervenciones en el parlamento de, de puro odio y dices, pero Santa María, pues, santo Dios, estamos? estamos ante la mayor epidemia que viviremos jamás probablemente, hasta la mayor crisis de nuestra generación, y estos tíos están ahí peleándose, son, son unos mediocres, es una cosa bárbara, es una cosa que no, no tengo palabras, no tengo palabras.
0: Bueno, vamos a hablar de música. Eh, para ti, ¿qué tan importante es la música en... En cualquier campaña. Hace un momento hablabas de, de, de canciones que pueden hacer mejor una campaña, o okay. que la idea se la traga absolutamente eh, una canción, ¿no? Pero el, el nivel de, de, de producción y, y la calidad musical, ¿qué tan importante es para ti? Lo digo más que nada porque muchas veces, por ahorrar algo de dinero... Los clientes o incluso las agencias dicen, no, bueno, vamos a tirar de librería, pero eso de tirar de librería es como meter todo en un saco en un saco roto y ambiguo. También he de decir que las librerías han mejorado mucho y que la calidad de la música de librería es muy diferente a la que había hace cinco años. Pero aún así, no sé cuál es tu sensación respecto a, a todo eso y, 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 y bueno, la, la, el valor que le das a la música eh, para una campaña o para potenciar o, o generar que una idea sea mejor. El
1: primero, el primero contaré la parte, la parte desesperanzadora y luego la parte esperanzadora. <risa> a ver, eh, lo, que, lo que ha ocurrido con la publicidad, la publicidad se ha vulgarizado muchísimo, eh, no solamente los bloques son absolutamente indigestos, sino además que los, los formatos son tan tremendamente cortos y los anunciantes quieren decir tantas cosas que realmente la música no cabe. Es decir, la, es un señor que habla desde el fotograma 1 hasta el, hasta el final del segundo 20. Entonces, ahí realmente hay, hay casos incluso en los que ves que han comprado una música muy buena y no se oye. <risa> es que han una la música de, de, de un autor muy conocido que han pagado mucho dinero por ella y simplemente no se oye es, es terrible pero, pero bueno eso es un poco la parte la parte desesperanzadora y, y contra la que creo además que no hay mucho que hacer ¿eh? la publicidad el 90% de la publicidad que se hace es, es detestable, excepto un 10% que es, que es muy buena e incluso hay alguna verdadera obra de arte. Sí, pero Sin embargo, no hay una, yo creo que no hay una buena campaña que no tenga una gran música. Eso, estaba viendo ayer, estaba, estaba en un, en, escuchando a un buen amigo, a Joshua Arangüena, fundador mexicano, fundador de la agencia MADE y uno de los mejores creativos de, de Latinoamérica con el que tengo el gusto de trabajar con, con cierta frecuencia. Y, y ponía como ejemplo, en, en, también en una sesión de creatividad forense, el, el famoso spot de, de las bolitas de, de Sony, en, en las bolas que van cayendo por las calles de San Francisco. Claro, mm -hmm. Ese spot solo tiene música, bueno, solo tiene música, tiene, una, tiene unas imágenes vamos, es descacharrante es una cosa, que ¿esto qué es? es? un espectáculo visual gigantesco pero no produciría la misma sensación si no tuviera la música que tiene eh, ¿Cuál es, qué canción
0: era? ¿Era la de David Bowie's on ambition, no? ¿O era Pictures of You de, de The Cure? Ahora no me acuerdo me,
1: Ahí me pillas, ahí me pillas La verdad es que no sé de, no sé de dónde sale no, sí, sí.
0: Creo, que era la de, creo que era la de David Bowie creo que era Sony Vision aunque también hay una muy bonita que era más de una cámara de Sony también bajo un poco el mismo concepto y de la misma época que tenía Pictures of You de, de The Cure que también fue una maravilla
1: hay, hay, un, hay un ejemplo de una campaña que yo suelo poner eh, para ilustrar el poder de la música en la temperatura emocional de una, de una película eh, y bueno, eso es algo que podemos que podemos ver simplemente viendo cine. Eh, ves cine y ves las, las bandas sonoras de Danny Elfman y, y, y ya no te lo imaginas con, con, otra, con otra música, ¿no? Eh, pero, en cualquier caso, en, para, hablando solamente de la publicidad, que es lo que conozco un poquito mejor, el cine no es mi territorio natural, aunque lo amo. Eh, hay una campaña de Lufthansa, de hace ya muchos años, hecha por Springer and Jacobi, una agencia alemana con la, con la que tuve el honor de ser socio en, en España. Me asocié al laboratorio, una de las primeras eh, cuando nació se asoció enseguida con la mejor agencia alemana, era Springer and Jacobi, eran dos personas, son los fundadores de la agencia, e hicieron una película de un ejecutivo que llegaba, a, que llegaba a, en un vuelo transoceánico desde Alemania, supuestamente, a Nueva York. Y entonces era todo el... el, el, el es decir, expresaba la película todo lo que uno siente cuando aterriza en la ciudad de Nueva York y se dirige, simplemente se dirige a su hotel. No es más que eso. Es el tráfico, es lo que vas viendo, ves ese cementerio con el Empire State Building al fondo, etcétera, etcétera. Esas imágenes que todos tenemos de, de ir desde el JFK a nuestro destino en Manhattan. Bien, ellos hacen un montaje de 30 segundos con una música electrónica, pero muy... Yo no sé calificar el estilo musical. Es una música electrónica rechinante, rechinante, un poco obsesiva, con una, con una base rítmica muy, bueno, muy agresiva, esa muy es la intenso, verdad. Sí. Y de repente cuando llegan al segundo 30 vuelven a empezar el mismo spot y lo ponen con música clásica. Con una cuerda preciosa, yo no sé cuál es el tema, seguro que ambos temas son temas conocidos, la verdad es que no sé de quiénes son, pero es una cuerda relajante, maravillosa, y el montaje es exactamente el mismo son exactamente las mismas imágenes, exactamente los mismos fotogramas. Y uno con esa, con esa música de, de, de tecno sucio y la otra con la, con la cuerda de música clásica, son dos películas completamente diferentes. Claro, lo que quieren decir es, depende de con qué aerolínea vueles, llegarás a Nueva York de una manera o de otra. Tremendo. León en Cannes, León de Oro, etcétera, etcétera Y la película es bellísima y es una exhibición. De, de conocimiento técnico del lenguaje cinematográfico, absolutamente maravilloso es una película que funcionaba bien hace 20 años, funcionará bien hoy y funcionará bien dentro, dentro de otros 20
0: Antes de terminar, hablando de la transformación digital y, y de la, de, así, la obsolescencia de la televisión, aunque yo creo que durante estos, estos meses se ha visto muchísima televisión como nunca antes se, se estaba viendo, se estaba volviendo a, a consumir pero la publicidad en sí misma, tú también lo, lo hablabas hace un momento, está como, es como rancia, ¿no? Y, y está como encajada en una cosa que, que no sabemos bien qué es, pero que tiene que ser así. No sé si tú ves que con la transformación digital existe o se abre un nuevo camino hacia eso que hablábamos antes de, de lo que está ocurriendo con Netflix, con HBO, con Disney Plus que acaba de entrar, de hacer un, un storytelling, un, un contenido de marca. Diferente, ¿no? Que la publicidad pueda encajar incluso dentro de, 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 de eh, otro tipo de, de valores y también de otro tipo de medios, tipo el, el audio en sí mismo, lo que está ocurriendo con los podcasts. No sé si ves una, una, una posibilidad de que haya una transformación acompañando lo digital de la misma publicidad convencional.
1: No, sin ninguna duda, esto está ocurriendo ya. Esto está ocurriendo y nosotros además estamos trabajando en, en, este, tipo de, en este tipo de cosas. ¿no? Nada expresa mejor el posicionamiento de una marca o la voz de la marca, eh, la voz de la marca concretamente, que el lenguaje audiovisual. Entonces, eh, esa combinación entre imágenes, eh, música y palabras que, 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 que cuentan qué significa la marca, qué es, qué es lo que... ¿Qué valores defiende, qué territorio defiende la marca. Esto está ocurriendo y, está, y se sigue haciendo y se sigue haciendo muy bien. Lo que pasa que probablemente no, se está, no son piezas que se estén exhibiendo en televisión por un coste, claro, claro. Yo creo que el último ejemplo bueno, bueno, bueno que hemos visto de esto es el de Bank Inter durante los primeros días de la pandemia. Sí. Yo imagino que durante los primeros días de la pandemia que la inversión publicitaria se abortó, pues era... Más fácil poner una pieza en televisión de más fácil, que es más barato. Pero una pieza en televisión de dos minutos. Eh, además, esa, esa pieza es muy musical, muy, muy musical. Hombre, sí, porque además
0: tuvo el recorrido, el artista lanzó su canción a través de Spotify y empezó a tener, bueno, un poco el caso Pau es mmm, guardar las proporciones, no guardar las distancias. Es verdad,
1: sí. es verdad es lo, que, eso es lo que voy a darte ahora es un dato. Banquinter es la marca que ha salido mejor valorada después de la pandemia. Y eso es evidente, ¿sí? porque ha, ha puesto en, encima de la mesa una pieza creativamente brillante, además con un mensaje esperanzador, contando qué medidas concretas Bank Inter estaba poniendo en marcha para ayudar a los clientes, y además con un envoltorio, digo, visual y musical, magníficamente originalísimo, magníficamente bien hecho, muy agradable de ver y, y que era un soplo de aire fresco en, ante tanto spot, que era... Bueno, yo la verdad es que di una charla en la Academia Mexicana de la Publicidad eh, mostrando un montaje en el que todos los spots decían exactamente la misma cosa y en algunos casos los spots, los planos se repetían. ¿eh? Yeah. Volveremos a abrazarnos, volveremos a estar juntos, seremos mejores personas. Pero ah, está bien, si lo dice uno no hay ningún problema. pero es que todo el mundo decía la misma cosa hmm. y a veces con las mismas imágenes. Entonces, de repente, que haya una marca que, que sea un soplo de aire fresco, yo creo que es un ejemplo muy bueno, eh, que la verdad es que eh, me lo has sugerido tú con tu pregunta, eh, del, del uso de la música para, para levantar el ánimo, para levantar el corazón, ¿no? el espíritu, que es lo que hacía falta en esos momentos. Estábamos todos acojonados en casa, encerrados, eh, sin, sin salir detrás del sofá, ¿no?
0: hablemos un poco de Bob Dylan me, me decías que te pareció un discazo. a mí también, la verdad es que no me he tomado el tiempo porque es que Bob Dylan es una cosa que te exige la máxima atención ¿no? o sea, si tú, eso no exige medias tintas o te montas en la película o es como que no la viste um, Road and Roadway Way se llama el, el, el más reciente álbum pero me acuerdo que a principios de la... De la um, de, de todo esto de la cuarentena salió ese tema casi de 17 min, minutos que se llama Murder Most Full. no sé eh, hablemos un poco de, de, de antes, o sea como un, un, una persona como tú eh, se mete en la en la, en la la película y en la historia y en las letras y, y, y se sumerge en, en alguien como una figura como Bob Dylan hasta llegárselo a tatuar
1: Sí, sí, llevo el tatuaje de la, la portada de New Yorker eh, de 2016 cuando a Bob Dylan le dan el premio Nobel de Literatura. Con lo mm. cual, a mí la verdad es que me da una alegría enorme porque yo he seguido… Vamos, yo he utilizado a Bob Dylan para aprender inglés. Lo he utilizado en mis clases de inglés. ¿no? Y es tremendamente, no sé, oscuro. Bueno, eso es un poeta, ¿no? Entonces, es interpretar lo que quiere decir. Está todo lleno de claves, de referencias. A la, a la cultura anglosajona, y creo que la, la obra Cumbre es un disco oceánico. Lo ¿no? que acaba de presentar es un disco absolutamente oceánico e inabarcable. Eso es solamente, solamente con Murder Moss eh, bueno, Vas verso por verso, hay referencias a todo, hay guiños a toda la cultura anglosajona desde los años 60 hasta hoy. ¿no? Eh, además, fíjate, es que. Es un, Claro, luego, ya cuando ya te haces muy dilanólogo eh, o ya eres muy fan de Dylan, ya te metes en, en, en foros de dilanólogos y hay gente que sabe un montón. Y, y la verdad es que vas viendo verso por verso las referencias las referencias literarias. Para empezar, Murder Most Foul es un verso de Hamlet.
0: Mm.
1: Para empezar. Eso es, es decir, está ya, la, está ya la primera. Y a partir de ahí tienes 18 minutos con una, con una letanía, con una descripción de, una, de, una, de un asesinato, con, con, contextualizándolo. Eh, un asesinato que realmente marcó una era. Marcó yo, en fin, no, no sé. O sea, de Kennedy es uno de sus momentos cumbre de los años 60. no eh, y, y a mí me recuerda mucho a, me recuerda mucho a Harry Kane. Es, de, es un poco de la misma de la misma familia de, de temas, ¿no? Una letanía muy larga, es un trovador, ahí se pone trovador. Y mientras que Harry Kane tiene una base que es absolutamente euforizante, sobre todo en algunos temas, en algunos arreglos, ¿eh? no mm. necesariamente no no necesariamente el oficial del disco Desire. Pero, pero yo es que estudiaba en el bachillerato, estudiaba con música, me gusta mucho estudiar con música, incluso me gusta mucho escribir con música, con auriculares, y fuerte, además, y yo escuchaba Harry Kane es el disco, es el álbum que he escuchado más veces en mi vida. Y, y creo que cuando lo vuelva a escuchar, que seguramente sea la semana que viene, porque me, lo adoro, cada uno de sus temas... Eh, bueno, yo me he casado con la música, con, con un tema de, que, que Bob Dylan me escribió su mujer, que es sebra ¿no? Eh, no sé, <ríe> es como decirte, es, es la banda sonora de mi vida. Y me parece un, unas poesías, unas composiciones extraordinarias. ¿Qué es lo que te digo? Como los argentinos dicen de Carlos Gardel, que cada día canta mejor. Si no te ocurre eso con Bob Dylan, claro. Harry Kane y cada día le me parece mejor.
0: Claro. Carlos, muchísimas gracias por, por atender este llamado, por compartir esta cantidad de, de experiencias y, y conocimiento eh, eh, sobre la creatividad, sobre la música y sobre anécdotas varias. Antes de terminar, eh, déjame tus dos, dos canciones de Bob Dylan, no tienen que ser específicamente tus favoritas porque será muy difícil para la playlist que estamos terminando de hacer y así me las apunto y las, las incluimos ahí
1: Yo creo dos canciones que yo llevo muy muy dentro y dos canciones que me siguen emocionando mucho eh, son Hurricane son del mismo álbum uh -huh. Hurricane y Sarah es la canción que él dedicó a su mujer canción hermosísima y, y, y probablemente de una de las mejores épocas de la liga, de los
0: Carlos. Años Carlos te mando un abrazo muy grande, que tengas un gran fin de semana, espero que nos veamos muy pronto y poder hacer más cositas juntos, muy pronto
1: que sí, que sí, que sea además muy pronto un saludo <risa> a todos y gracias por invitarme